0: Gloria a Dios, damos gracias a Dios, Dios bendiga al pueblo del Eterno en esta hermosa tarde, damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque el Señor permanece para siempre guardando de nosotros cada día, teniendo Él misericordia. Eh, sabemos que Dios nos ha guardado y nos ha librado de todo peligro en este día, damos gracias a Dios por la misericordia del eterno, hoy nos toca el Salmo 67, Salmo 68, lectura de cada día y damos honra y gloria a Dios, la, el tema de este Salmo 67 es exhortación a las naciones para que alaben a Dios gloria a Dios, exhortación para que las naciones alaben a Dios, bendito Dios de Israel, te damos gracias por tu palabra Señor en esta hermosa tarde bendito padre eterno agradecemos tu fidelidad tu misericordia señor y que en esta tarde tú nos hables a través de este salmo señor jesús para poder comprender dios amado lo que usted demanda de su pueblo las naciones enteras dicen que le alaben señor estamos unidos padre clamando misericordia los unos por los otros danos sabiduría danos entendimiento para poder entender tu palabra cada día con denuedo para poder eh, eh, comprender los propósitos los planes que usted tiene para nosotros señor a través de estos salmos estamos aprendiendo mucho Estamos aprendiendo a cómo llegar a tu presencia con humildad, con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, el cual usted no desprecia ni echa fuera. Asimismo, bendecimos, Padre eterno, a cada uno de mis hermanos que van a escuchar estos estudios, que sea de bendición a sus vidas, que tú vengas restaurando, levantando, dando fuerzas espiritualmente, sanando al enfermo, trayendo fortaleza. Padre, una palabra de aliento, una palabra de respuesta al débil, al necesitado y al que está sediento en esta hermosa hora. Gracias, Padre Eterno. Bendito Dios de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Damos honra y gloria a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque sabemos que Dios permanece fiel con los que le aman, con los que le buscan, dice su palabra. Vamos a leer el Salmo 67 en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que seamos conocidos en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. De dará su fruto nos bendecirá Dios el Dios el Dios nuestro bendiga bendigamos a Dios y tengámosle, temámosle todos los términos de la tierra bendigamos a Dios y temámoslo todos los términos de la tierra termina el salmista diciendo acá eh, en la, en el Salmo 67 es decir nos está exhortando a tener el temor de Dios a tener eh, ese cuidado eh, de, de alabarle, de darle, de darle alabanza, darle adoración a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque sabemos que Dios es grande, es maravilloso. Este salmo es muy corto, por el cual voy a hacer un resumen, porque dice que es exhortación a las naciones para que alaben a Dios. David nos exhorta a través de este salmo, a que todos los pueblos, naciones, todas pueblos, alaben la grandeza, la misericordia de Dios, dice, nos bendiga, del 1 al 2, él dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es decir, David está diciendo, Dios nos bendiga, pero dice, Dios tenga misericordia, eh, que nos bendiga, es decir, que el Señor tiene misericordia de todos nosotros, de todas las naciones, los pueblos, de cada vida, del pueblo del Eterno, de, de un pueblo que se guarda buscándole en obediencia, en santidad. Este Salmo 67, David nos expresa cómo todo el pueblo, las naciones enteras deben de alabar, es decir, la tierra entera bendecir el nombre de, de Jehová. Este Salmo se refiere al plan de Dios para su pueblo. Se refiere al plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para nosotros es que Él nos llamó a darle el primer lugar. Eh, en primer lugar el Señor nos escogió para darle honra, para darle gloria. Eh, él es grande, es maravilloso. El, el primer lugar, cuando Él llamó también a Abraham, oiga bien, es, puede ir a ver nota en Génesis 12.1.3. Y número 6.24 Cuando Dios llamó también a eh, Abraham y, y número uno Dios nos escogió A este por medio eh, Del cual nosotros venimos de una descendencia eh, Las naciones del mundo Pudieran conocer a Dios Su propósito era que el recibimiento Y, la y disfruten de su gracia Y de sus bendiciones por parte de Israel Oiga bien haría que las naciones paganas lo, se volvieran al Dios vivo. Es decir, a través del llamamiento que Dios hizo a Abraham en, en Génesis 12 lo podemos encontrar como el Señor de ahí de esa descendencia Él nos llamó uh, para que las naciones que no conocían el verdadero Dios vinieran a un arrepentimiento. Por lo cual Él dice tenga misericordia de todos nosotros incluye todo eh, y, y llama a las naciones paganas, la, los está advirtiendo a que alaben eh, y busquen la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces el pueblo que se humilla, la nación que busca a Dios, dice que es eh, bienaventurado. Y aquel pueblo cuyo Dios, Dios es nuestro Dios, es decir, aquellas naciones que tienen el temor a Dios que eh, referencia en su nombre por lo cual el Señor nos insorta a todas las naciones a buscar la gracia de Dios para poder ver las bendiciones así sea, eh, oiga bien, naciones que no han conocido la verdad y la justicia, pero hoy en día todo el mundo conoce la misericordia y la gracia de Dios Sepa, la palabra se predica por donde quiera en diferentes naciones, pueblos, lenguajes tribu, donde sea nosotros los cristianos debemos de pedir a Dios que los bendiga en todo tiempo, es decir, nosotros tenemos que clamar por esas bendiciones para nosotros personalmente, al igual que para nuestras familias, con presencia de amor, gracia y dirección, salvación, poder sanador y plenitud del espíritu, a fin que los perdidos busquen en verdad la salvación en cristo jesús nosotros nuestro deber oiga bien es nuestro deber orar por las naciones que perecen que no conocen del eterno para que vengan a un arrepentimiento genuino también debemos declamar por bendiciones para nuestros familiares y nuestro pueblo nuestros hijos porque dice eh, que eh, nuestra prioridad debe de estar en las almas nuestra prioridad debería de estar en que las almas sean salvas. Mateo 5 14 16 es la clave para evangelización. La obra misionera eficaz es bendición de Dios abundantemente derramada sobre su pueblo. Dos, verso 2 y 7 dice, oiga bien lo que dice el Salmo 67 verso 2 nos dice claramente oiga bien lo que dice aquí para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, esa es nuestra prioridad como iglesia como pueblo, clamar por todas las naciones, aun las que no conocen, la misericordia de Dios, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación es decir, nosotros como iglesia estamos comprometidos a orar por las naciones enteras y el mundo entero para que ellos puedan venir a un arrepentimiento genuino. Eh, nota Mateo 5, 14, 16. Eh, en, en las citas dadas anteriormente, que era Génesis 12 y número 6, se habla del el llamamiento de Abraham para eh, el cual el Señor llamó este hombre y el cual eh, de ahí de esa descendencia venimos nosotros
1: eh, de la descendencia
0: del llamamiento cuando Dios llamó y le dijo que haría de él una nación, nación oiga bien y, que no, y dijo que como la arena del mar y las estrellas de los cielos no podría ser contada su descendencia, en esa descendencia entramos nosotros por gracia, por misericordia de Dios, el plan de Dios es ese, la clave para la evangelización, para la obra misionera, es decir, nosotros debemos de evangelizar al mundo entero sin importar raza, religión ni situación. El Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros y el Espíritu Santo es el que obra en el ser humano y hace eh, lo que el Espíritu tiene que hacer, que es eh, tocar los corazones para que puedan ser, eh, recibir ellos a Cristo Jesús. Esta bendición es, describe, oiga bien, la bendición del verso 2 y del 7, de, del, del Salmo 67, en el 7 dice, bendigamos a Dios y temanlo, todos los términos de la tierra, entonces esta bendición se describe en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento como el prometido Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo eh, nos dirige a toda justicia y toda verdad, por lo cual vosotros como les decía el día de ayer necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, en Gálatas 314 enviado por el padre al corazón de los creyentes el señor envía su espíritu entonces como podemos comprender el sal este salmo es un llamamiento a la a, a exhortación a que todas las naciones nos humillemos y nos rendemos y rindamos cuenta ante la presencia de dios el espíritu santo vive en los creyentes logrará resultados deseados proclamación a las naciones Hechos 1.8 1, se nos habla y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos dice, me seréis testigo, oiga bien, y menciona Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, a través del Espíritu Santo usted y yo podemos llevar el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Que es eh, insultando a las naciones a darle honra y gloria al que vive. Así es que eh, este salmo es bien corto. Solo tiene siete versos para la honra y la gloria de Dios. Pero es en un resumen bre breve lo que he podido hacer hasta ahorita. Es un llamamiento a las naciones, al mundo entero. Sin importar raza, religión, condición o situación. Dios necesita que el pueblo se humille, se rinda y le dé alabanzas y glorias al Creador. Porque Él es nuestro Hacedor. Y dice que somos pueblos suyos y nación escogida por el Eterno. El Eterno nos ha dado una promesa, una heredad. Dios nos bendice. Dios cuida de mí. Dios cuida de usted. Porque Él dice, oiga, ¿cómo el salmista empieza estas palabras y me llama la atención? Dios tenga misericordia de nosotros. Oiga bien, de nosotros. Y nos bendiga, haga resplandecer su, su rostro sobre nosotros que la gracia la misericordia de dios sea continua y esté con nosotros a diario en nuestras vidas pero acá nos eh, exhorta a david una exhortación a la nación es decir a los pueblos a las naciones enteras a nosotros a llevar a bendecir el nombre de dios en todo tiempo y a llevar ese mensaje a las almas perdidas es decir es nuestro deber como iglesia orar por las naciones, claro que lo es, tenemos que orar y clamar misericordia, porque leíamos en el, en el, en el verso, él le dice le dice que alégrense las naciones, porque juzgará a los pueblos con iniquidad y pastoreará a las naciones en la tierra, oiga bien, en la tierra las pastoreará y las juzgará, el Señor es nuestro Dios, nuestro juez que hace justicia y él tendrá, tendrá cuidado de nosotros como pueblo. Bueno, hemos terminado el Salmo 67, era muy cortito y es una exhortación a las naciones a, a alabar a Dios. Las citas que yo di es para que usted vaya y se dé cuenta desde que, desde de Abraham, oiga bien. El plan de Dios para su pueblo cuando él llamó al primer en primer lugar a Abraham. Él fue el primer llamamiento a, a Abraham que Dios llamó a llevar el mensaje a las naciones y le dijo que haría de él una descendencia que aún no se podría contar, eh, que sería en el mundo entero. Oiga bien, la descendencia, las naciones, no podrán contarlas ni enumerarlas, le dijo. Y eh, el propósito de Dios era darse a conocer a las naciones y a los pueblos, por los cuales nosotros hemos alcanzado gracia. Y misericordia en este tiempo. Bendito Dios de Israel. Vamos a pasar al Salmo 68. Gloria a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. El Dios del Sinaí y del santuario. Oiga bien. Levántense oh Dios sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que... Le aborrecen. Como es lanzado el humo de los los lanzará, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Canta a Dios, canta salmos a su nombre. exaltar al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre alegrado delante de él. Padre de huérfano y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a, a prosperidad, Mas los rebeldes habitarán en la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando volviste por el desierto... En la tierra, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. En aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel, aún abundante lluvia, abundante lluvia, esparciste, oh Dios, a tu heredad, eh, eh, austa tú la redimiste. Los que son de tu Grey han morado en ella. Tu bondad, oh Dios, has visto al pobre. El Señor daba palabras, había grandes multitudes en las que llevaba buenas nuevas, huyeron, huyeron reyes de ejército y las que se quedaban en casa repartían los despojos. De Bien que fuisteis echad, echados entre los siestos, seréis como las palomas cubiertas de planta y sus plumas con amarillez de oro, cuando esparció el onipotente los reyes, Ahí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón, monte de Dios en el monte de Bazán, monte alto de Bazán. Porque observáis o oh, montes altos al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en, en él para siempre. Los carros de Dios se, se, se cuestan por 20 millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que, que habite entre, los, entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de bendiciones. El Dios de nuestra salvación. Bendito Dios. El Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos. De Jehová el Señor es el librar. De la muerte, ciertamente Dios irá la cabeza de sus, de sus enemigos, la testa descabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de dijo de basán te haré volver y te haré volver de las profundidades del mar, sí. del mar, porque tu pie se enrojecerá se enrojará de sangre tus enemigos. Y de, ella la lengua de tus, la, y de ella la lengua de tus perros vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, el santuario. Los cantores iban delante de los músicos, detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecí a Dios en la congregación al Señor vosotros de lo, de la estripe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín y, la, y señoreado de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Nectalí. tú Dios has ordenado, tus fuerzas confirman, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de, lo, de gente armadas, la multitud de los toros con los be becerros del pueblo, hasta que todas se sometan con sus piezas de plata. Es, es parece a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etopia se apresurará a extender su mano hacia Dios. Reinos de la tierra, canta a Dios, canta al Señor. Al que calvalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí dará, dará su voz, poderosa voz. Atribuí poder a Dios sobre Israel en su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, él da fuerzas y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Aleluya. El salmista termina diciendo, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El Dios de Sinaí, el Dios del santuario. Le, levántense Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de sus presencia los que aborrecen. Como es lanzado el humo de los lanzará, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Más los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Canta a Dios, canto, salmo a su nombre, es que cal valga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegrado delante de Él. Oiga bien, del 1 al 4 hemos leído. Del 1 al 4, el Salmo del 1 a los 35 versículos que nosotros hemos podido leer. El, el salmista David se refiere, oiga bien, está hablando. Este Salmo exalta el gobierno y el cuidado de Dios de su pueblo, Israel. Y su victoria sobre sus enemigos. Eso es lo que nosotros hemos leído en esta hora, en el Salmo 68. Oiga bien, este Salmo es una exaltación el gobierno y el cuidado de Dios, de su pueblo y su victoria sobre sus enemigos. Pudiera eh, decir, este Salmo nos hace ver y el salmista David no describe eh, punto a punto los cuidados que Dios tiene sobre su pueblo. Él, él gobierna con poder y gloria sobre las naciones, sobre nosotros, sus hijos, sobre eh, cada uno de nosotros, Él nos cuida y Él nos libra de todas las oposiciones de las adversidades, así como libró al pueblo de Israel, el Señor nos expresa a través de este Salmo, David nos hace ver la gloria y el poder de Dios cómo se mueve, porque Él habla y nos describe la destrucción del enemigo, y nos hace ver que Dios dice que ah, ahí en el 5 habla, y dice que Dios es el que ampara a la viuda y al huérfano, porque Dios es un Dios de misericordia, y Él tiene cuidado siempre de su pueblo, de sus hijos, en cualquier circunstancia, situación. La destrucción por parte de Dios, del mal y del maligno en los postreros tiempos. En el 2, vamos a ver lo que dice, la destrucción, oiga bien, la destrucción, porque Dios es el que destruirá toda obra de las tinieblas en, en estos tiempos finales, él dice que él eh, dice: Como es lanzado el humo de los lanzar, los lanzará como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Se refiere al, al, al tiempo final, al colapso donde lo, los impíos, los moradores de la tierra, dice que serán eh, delante, se derriten como cera delante de Él. Eso se refiere al juicio final y dice que el Señor los hará derretido. entonces se refiere al mal y al, al maligno, a la maldad, es decir, en los postreros tiempos, está hablando del postrero, es decir, de lo que se avecina a la tierra y del final del impío y del malo, por eso dice, punto número uno, el triunfo de los creyentes en Cristo cuando se alegran en, eh, eternamente en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de Dios vivo, del Dios de Israel, Él nos da la victoria a través de su bendita palabra y a través de la oración, que la oración del justo puede mucho. Vamos a ver Apocalipsis 19, 21. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19, 21? Sobre eh, el, 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 el gozar del pueblo en, el, en aquel tiempo dice que se alegrarán y se gozarán los pueblos, es decir nosotros nos alegraremos y nos gozaremos, Apocalipsis 21 dice, 19-21 dice así la palabra del eterno y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos Oiga el final que les espera, dice a los impíos. Por eso estamos ahorita meditando en el 68, en el verso 2, donde dice el final de ellos que serán de muerte. Así perecerán los impíos delante de Dios. Oiga cómo perecerá, ya lo leímos en Apocalipsis 19. 21 Se nos habla acerca de, de cómo será destruido el impío y la maldad, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Canta a Dios salmos, salmos a su nombre, saltar que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegrado delante de él. De él. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que alegrar y gozarnos en la presencia del Eterno. En el 5, vamos a leer el 5 en este momento, 68.5. Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es decir, Dios hace habitar en familia a los, que, a los desamparados. Saca los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en la tierra seca. Oiga bien. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto... Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor no les abandonó y no los desamparó. Siempre había provisión para el pueblo de Israel. Todos los días tenían la provisión de Dios a sus vidas. Entonces dice, padre de viuda, padre de huérfanos. Y de, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Perdón, es así, padre de huérfanos y defensor de viudas. El, eh, es Dios en su santa morada. La paternidad de Dios para nosotros se pone en, 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 en visible, oiga bien. Acá David nos hace ver que el Padre de vosotros espiritualmente hablando es nuestro Dios, Padre eterno. Por tanto, en Él, eh, tanto como en el Antiguo eh, Testamento, como en el Nuevo Dios se deleita en proteger a los débiles, es decir, es su prioridad de, de, de proteger a los desamparados, infuriados y solitarios de su pueblo. Si el creyente se siente solo en este mundo, debe pedir a Dios que lo ponga bajo sus cuidados especial y su protección. Es decir, nosotros muchas veces nos sentimos abandonados, Solos, que nadie nos comprende, que nadie es con nosotros, pero tenemos un Padre no visible, sino invisible, que está en el reino de los cielos, y Él dice que es Padre de huérfanos y defensor de viudas, el Señor le, 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 le manda a su pueblo a clamar siempre, es nuestro deber, hermanas y iglesia, pueblo del Eterno, aclamar siempre por el huérfano, por la viuda, porque en su palabra el Señor nos dice que debemos de orar por estas dos, eh, peticiones, huérfano y viuda y el Señor se agrada Dios hace habitar en familia a los desamparados es, es una realidad saca a los cautivos de la, a la prosperidad más los rebeldes habitan en la tierra seca donde no hay abundancia donde no hay prosperidad por eso el impío el rebelde a veces no prospera no avanza y a veces sí avanza y lo vemos nosotros prosperar pero aún la palabra en el Salmo 37, el Señor nos habla y nos dice que no envidiemos la prosperidad de ellos porque es como la flor del campo que al mediodía está fresca, verde, pero al atardecer se marchita. Así viene siendo la prosperidad de los impíos. Él hace habitar en familia a los desamparados. Definitivamente aquellos que no tienen, quizás que se sienten solos, abandonados por sus familiares, Encu encuentran en Cristo Jesús una familia grande en todo el mundo, en todas las naciones porque somos pueblo del eterno y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, el que estaba solo ya no estará más solo porque tendrá al Dios eterno primeramente que guardará y cuidará de ellos, porque muchos se fueron al mundo muchos están en la calle están pidiendo a gritos que alguien llegue y les dé una palabra de aliento una palabra que los levante, que Dios eterno mande a alguien allá a donde están esas personas en las calles desamparadas, que se encuentran solas, eh, se encuentran aisladas de la sociedad y que la misma sociedad desecha o desprecia. Mas Él dice que saca los cautivos a prosperidad, es decir, el Señor de ahí de donde esas personas se encuentran, Él las puede levantar y restaurarlas y bendecir su vida de ellos. Oiga bien. En la tierra, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. En el monte Sinaí, la presencia de Dios siempre estuvo con Israel. Siempre Dios estaba con su pueblo. Siempre la presencia de Dios se movía con el pueblo de Israel. Al igual que siempre estará con nosotros. Por eso dicen: aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia. Esparciste, oh Dios. A tu heredad her, ex austa, tú la redimiste. El Señor redime. A un pueblo exacto, oiga bien, un pueblo cansado de haber luchado, de haber trabajado duramente y dardamente con él, el faraón, el Señor lo libertó y lo trajo al desierto, pero en el cual tampoco su mano de él se apartó, porque dice, redimiste, el Señor redime, el Señor restaura, el Señor levanta a su heredad, es decir, nuestra vida. Siempre será el Señor levantando, restaurando y dando fuerzas a su pueblo. Aún no importa el desierto que usted esté pasando o donde usted se encuentre en este momento. Pero el Señor va a redimir, es decir, el Señor va a restaurar, el Señor va a levantar. El Señor obrará en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar, con sus hijos, con todo aquel que le crea. El Señor hará cosas grandes y maravillosas. Los va a redimir los va a reanimar, eh, reanimaste, dice, reanimaste, es decir, sí, reanimaste, diste ánimo, redimiste, levantaste, fortaleciste en todo tiempo, los que son de tu ley, de tu grey, han de morar en ella, tu, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre, el Señor daba palabras, así, a grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas, es decir, el Señor siempre llevaba una palabra de aliento a su pueblo y dice los que son de tu grey, es decir, yo siempre he dicho esto, los que son de Dios permanecerán, es decir, usted tiene, si usted fue llamado para ser salvo, eh, grey significa pueblo, rebaño, es decir, si usted es del rebaño de Dios, usted va a ser salvo, usted va a ser alcanzado aún en el último momento, porque los que son salvos serán salvos. Los que fueron, los que hemos sido llamados y escogidos a, a permanecer en su grey, es decir, en su camino, en, en, la, en, la, en el rebaño del eterno, el Señor nos va a alcanzar a su tiempo, Dios siempre tiene palabra, siempre hay palabra de Dios, por eso dice el Señor daba palabra había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas, el Señor aún sigue dando su palabra, nosotros estamos a través de estos medios llevando y predicando las buenas nuevas de salvación, en el 12 dice, huyeron huyeron reyes de los ejércitos y a las que se quedaban en sus casas repartían los despojos Bien que fuiste echado entre los tiestos, seréis como las alas de palomas cubiertas de plata eh, y sus plumas como armayaje de oro. Cuando esparció el Onipotente, los reyes ahí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Oiga bien, el poder, la grandeza de Dios es maravillosa. El monte de Dios es el monte de Besá, el monte de Besá, Eso se refiere al monte de Dios, el monte de Besá que habla la Biblia, el monte alto de Besá, porque observara, observarías o oh monte altos al monte de, que deseó Dios para su morada, era el monte que el Señor había escogido en el Sinaí, por eso dice santuario y Sinaí porque eh, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. La morada suya y la morada del Eterno es allá en Jerusalén, donde el Señor vendrá a reinar por siempre y para siempre con su iglesia, por lo cual por eso dice, ciertamente Jehová habitará en él para siempre, porque aún en su regreso y a su venida, él irá a reinar ahí mismo y para siempre. Por eso dice para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El Señor viene a su santuario. Dice, subiste a lo más alto, cautivaste la, 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 la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos, oh Jehová Dios. Bendito el Señor cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. El 18 dice, subiste a lo más alto. Este verso describe la marcha triunfal de Dios en la historia de Israel, que culmina con el establecimiento de su gobierno en Jerusalén. También se pronuncia en la ascensión de Cristo al cielo para que gobierne como cabeza de la iglesia y lleve a muchos al reino de Dios. Para saber más sobre esto tenemos que ir, tome nota en Efesios 4.8, ahí vamos a encontrar más acerca de lo que habla el Salmo 68, 18 dice: Subiste a lo más alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahí podemos encontrar más referente a esto. Bendito el Señor cada día nos colma. Eh, mire, los beneficios de Dios con nosotros son grandes, son maravillosos, el poder de Dios. Cada día el Señor nos regala por misericordia la oportunidad de alabarle, de bendecirle, de humillarnos, de arreglarnos, de ponernos a cuenta con Él. Si estamos alejándonos del camino, el Señor hace cosas nuevas. Por eso dice, cada día el Señor nos colma de, ben de beneficios. También puede traducirse en una traducción así que cada día lleva nuestras cargas es decir, en una traducción eh, mejor sería cada día lleva nuestras cargas es decir que el Señor cada día lleva nuestras cargas vamos a ver qué dice Salmo 55 Gloria a Dios Salmo 55 el Señor lleva nuestras cargas toda la ansiedad, dice que la echemos en Él y Él nos hará descansar oiga bien él nos hará descansar porque nosotros muchas veces estamos trabajados y cargados y el señor nos hace descansar por gracia por misericordia Echa sobre jehová tu carga y él te sustentará no te dejará para siempre caído al justo oiga bien la promesa Oiga bien la promesa, Salmo 55, 22, echa sobre él tu carga y él te sustentará y no te dejará para siempre caído. Es decir, nosotros a diario tenemos que presentar las cargas al Eterno y sabemos que no estamos solos ni abandonados. Él lleva nuestras cargas, nuestras ansiedades. Y las tomará consigo, porque el Señor es grande y es maravilloso. Por lo cual su misericordia desciende desde los cielos. Ciertamente Dios herirá de la cabeza a sus enemigos, la, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de besante haré volver y te haré volver a las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, camino de mi dios en mi rey en, en el santuario los cantores iban delante de los músicos detrás en medio de las doncellas con pandero es decir aquí iba el pueblo viendo cómo los, de, los enemigos habían sido destruidos y derrotados el pueblo de israel igual cuando cruzó el al mar al otro lado cantaron el himno de victoria por haber recibido la bendición de dios recuérdese que el salmista el salmo eh, 68 se refiere el dios del sinaí y el santuario entonces el Dios Todopoderoso movió su mano de poder y de misericordia y nos, y nos mo, motiva a que nosotros sigamos alabando y bendiciendo a Dios y que nuestros enemigos serán destruidos, serán esparcidos. Dice que como es lanzado el humo, de los lanzará como derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impillos delante de Dios. Oiga bien, tenemos una promesa. Y una palabra reman que Dios peleará por su pueblo. Este salmo es muy hermoso. Bendito sea Dios de Israel. Porque nos muestra el poder de Dios. La grandeza de Dios sobre el adversario. Sobre el enemigo. Y el Señor dice. Tú Dios has ordenado tus fuerzas. Confirma oh Dios lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu pueblo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Re, reprime. reprime prime la reunión de gente armada, la multitud de toros y de beceros de los pueblos, hasta que todos se sometan a tus se someten con sus piezas de plata, es parecen a los pueblos que se complacen en la guerra. Oiga bien. Bendito Dios porque él siempre cuidaba, guardaba de su pueblo elegido, su pueblo santo, su pueblo kadosh, entonces el Señor siempre guardará, terminamos con esto: reino de la tierra, canta a Dios, canta al Señor, al, oiga bien, al que calvalga cal sobre los cielos, los cielos que son desde la antigüedad, aquí dará su voz poderosa, voz atribuí poder de Dios sobre Israel, su manifese, manifese, magnificencia y su poder está en los cielos, tenible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel, Él da fuerzas y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Termina diciendo el salmista, bendito sea Dios, todopoderoso, por su gracia, por su misericordia, porque a través de su palabra, el Señor nos enseña cómo Él podía librarse. Eh, a través de esta palabra, David nos hace ver el poder... La promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo a nuestras vidas y acerca del fiel Consolador que está siempre con nosotros. Dice que es defensor de viudas Y padre de huérfanos Y dice que hace habitar en familia a los desamparados Dios nunca nos ha dejado Ni nos dejará desamparado. El Dios de Israel siempre tendrá cuidado Y misericordia de nosotros que somos su pueblo Padre gracias por tu bendita palabra En esta hermosa hora de la tarde Señor gracias por este salmo Que hemos leído, hemos estudiado Señor te doy gracias y presento esta palabra Que sea de bendición a tu pueblo Señor que tú des una palabra de aliento Que tú confortes nuestra alma Señor, en cada momento, en todo tiempo, Padre, recibe la alabanza, recibe adoración, Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a las naciones enteras, Señor, a todos los que van a poder escuchar estos audios, Dios de Israel, bendice de una manera especial, Padre, que usted tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros, mi Dios, líbranos de las adversidades, líbranos de toda obra de las tinieblas, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre, en esta hermosa hora, te damos honra y te damos gloria, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia y tú echas todo padre toda carga nosotros la ponemos sobre ti señor toda ansiedad padre en el nombre de jesús de nazareno bendice padre al huérfano al desamparado a la viuda al que no tiene señor dale un sustento un alimento dios de israel bendice a las naciones enteras padre en esta hermosa hora de la tarde te damos honra y te damos gloria señor jesús gracias padre